0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir qui ne sera pas uniquement cinématographique cette fois-ci, puisque jamais pour un film traité dans cette émission, son habillage parodique n'aura été plus pertinent. Aujourd'hui nous allons parler d'un film d'actualité, sorti la semaine dernière au moment où j'enregistre cet épisode, réalisé par Ninja Tiberg, sélectionné au Cannes qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire le Cannes 2020, Pleasure. Pleasure, qui est distribué par chez nous par les courageux distributeurs de chez Jokers film On les remercie, on les en remercie, parce que c'était quand même un film pas évident, pas évident à proposer à des spectateurs qui ne sont probablement pas prêts à vivre l'électrochoc auquel ils s'apprêtent à assister. Et puis surtout, courageux, parce que le film est quand même passé à ça de l'interdiction au moins de 18 ans. Alors juste, on va aborder cette question-là, puisqu'elle a fait l'actualité du film, au point que d'ailleurs la, la bande-annonce de ce dernier a été... Euh, censuré sur tout un tas de réseaux sociaux, donc ça a rendu la communication encore plus difficile. Pour avoir vu le film, je suis ravi qu'ils aient eu l'interdiction au moins de 16 ans parce que, certes, ça leur permet de, de pouvoir faire exister le film dans un, dans un circuit d'exploitation plus traditionnel que si ça avait été une interdiction au moins de 18 ans, mais je suis dans l'obligation de vous confesser que l'interdiction aux moins de 18 ans, au vu de ce qu'il y a dans le film, que ce soit en termes de représentation explicite de la sexualité ou de scènes particulièrement violentes et difficiles à vivre, au point que de nombreux spectateurs ont quitté la salle. On va revenir là-dessus parce que ce qui est étonnant, c'est que les spectateurs de la salle dans laquelle j'étais, qui, qui sont partis, qui sont d'ailleurs de tous âges, hein, ce n'est pas uniquement des vieux qui auraient été choqués parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir ça, il y a également des jeunes qui sont, qui sont sortis de la salle, et c'est uniquement lors des scènes violentes. Donc, J'aurais pu comprendre l'interdiction au moins de 18 ans, le fait est que je suis quand même ravi que vous ayez potentiellement la chance de découvrir ce film, même si au vu de, son, de ses particularités cinématographiques, il est assez peu distribué, mais ça ne va pas évidemment dans cette émission nous empêcher de le défendre avec véhémence, parce que c'est un très très bon film, c'est une très grande expérience de cinéma que j'ai vécue, très intense, peut-être l'une des plus intenses de l'année, et vous le savez, moi j'adore être bousculé par un film, j'adore qu'un film me fasse sortir de ma zone de confort et m'emmène sur des terrains, notamment en termes de représentation de la violence, en jouant sur la question du point de vue, en jouant sur la question de la représentation et du rapport que moi, spectateur, je dois avoir avec la violence de ce qui est représenté. Moi, tout ça, j'adore. Tout ça, c'est un de mes péchés mignons de cinéma. Et c'est exactement l'un des trésors dont regorge ce plaisir Alors... Petit résumé pour celles et ceux d'entre vous qui ne voient pas du tout ce dont il s'agit, Pleasure est donc le premier long-métrage de sa réalisatrice, Ninja Tiberg, qui s'appelle vraiment Ninja, et ça se prononce Ninja, donc je trouve ça extrêmement stylé d'ailleurs, qui nous raconte l'histoire d'un personnage nommé Bella Cherry, de son nom d'actrice porno, nom qu'elle s'est elle-même choisie, on apprendra son véritable prénom plus tard dans le film, qui décide en fait, tout simplement, elle a 19 ans, et elle décide de devenir actrice porno. Voilà, elle débarque tout fraîchement de Suède, elle est jouée par l'actrice Sophia capel qui a elle-même fait euh, du porno pas très longtemps mais qui en a elle-même fait, et euh, elle va en fait se frotter à la découverte de ce milieu, à ses côtés positifs, que l'on peut peut-être, que l'on pouvait penser ne pas exister euh, vu de l'extérieur, mais qui également recèle des parts d'ombre, des parts de violence, avec notamment une exacerbation de, du mauvais traitement des employés et du type de violence très spécifique qui peut s'exercer sur les professionnels de la pornographie. Voilà, donc représentation, vous l'entendez avec ce résumé et vous l'entendez aussi, et vous le comprenez aussi au vu de l'interdiction que le film a failli se manger, représentation très frontale, très frontale de ce milieu-là, je vais commencer par honnêteté intellectuelle parce que je n'ai pas aimé dans le film, ça va aller très vite. Euh, J'ai trouvé globalement que la construction dramatique des personnages, qui est en fait une, un, un coming of age, c'est-à-dire un personnage en fait qui arrive dans un milieu euh, parce que c'est son rêve de faire ça, voilà, on ne juge pas, c'est il y a des gens qui rêvent de devenir acteurs avec porno et qui va petit à petit en fait, euh, bah déchanter sur la réalité d'un milieu. Et c'est intéressant d'ailleurs que ce film sorte la même semaine que le formidable Illusion perdue de Xavier Giannoli, euh, qui a peu ou prou exactement. Exactement le même schéma de, de narration et qui raconte... Peu ou prou exactement la même chose Sauf que évidemment les, le contexte est très différent Mais euh, c'est intéressant de voir, cette, de voir cette similarité dans les dates de sortie D'ailleurs je fais une parenthèse euh, Foncez voir Illusion perdue c'est formidable J'ai failli euh, faire l'épisode de cette semaine sur ce dernier Parce qu'en plus je suis un très grand fan de Xavier Giannoli J'aime énormément ses films que ce soit L'apparition ou son chef dœuvre Qui est pour moi à l'origine Avec François Cluzet qui est vraiment un immense film euh, Que je vous, vraiment je vous recommande très très chaudement Mais je me suis dit qu'il était plus intéressant de défendre Pleasure Parce que même si le film a des défauts c'est-à-dire notamment une construction de personnage qui est relativement classique, puisque la réalisatrice, qui est également scénariste du film, ne dépasse jamais vraiment, on va dire, ce, ce présupposé de départ, hein, qui est donc ce, cette architecture de coming-of-age et d'accomplissement d'un personnage qui découvre le monde réel, le monde du travail, euh, et qui euh, est en pleine désillusion vis-à-vis -vis de ce dernier. Et on a un personnage qui, au point de vue strictement du traitement de sa psychologie, n'est pas le plus intéressant que j'ai pu voir au cinéma cette année. C'est-à-dire que c'est pas un personnage mal écrit, et d'ailleurs le film n'est pas mal écrit, mais je me dois de souligner quand même ces petites faiblesses, ces petites faiblesses de construction scénaristique, parce qu'au vu de la puissance de mise en scène qui est déployée dans le film, euh, et bien ces faiblesses ressortent d'autant plus. Parce que, ça y est, voilà, c'est bon, j'ai fait ma part d'honnêteté intellectuelle, maintenant je vais pouvoir sucer le film, très littéralement, en vous expliquant à quel point c'est un moment de cinéma épique épique de représentation et de frontalité. Vous le savez, euh, dans cette émission, moi je suis un très très grand défenseur de la frontalité au cinéma, moi je considère que si tu fais un film euh, sur un sujet, il faut aller au bout hein, du concept et je ne supporte pas la, la fausse pudeur, en fait, dans le traitement d'un sujet, qu'il soit très violent ou, ou tout à fait normal, hein. c'est-à-dire que, voilà, euh, j'ai même fait plusieurs épisodes de mes émissions sur la question de la représentation de la sexualité et on a même parlé de la question du porno qui, on le rappelle quand même, est le contenu le plus consommé au monde, hein, à savoir donc que l'humanité est bien plus plus pornophile euh, que mélomane hein, puisque ça dépasse les chiffres de streaming musical, hein, le, le streaming de la pornographie. Donc, moi, j'avais un peu peur, en allant euh, dans la salle, encore une fois, je savais rien de, du film, je l'avais pas vu, je n'avais même pas vu la bande-annonce. Donc, j'avais un peu peur d'assister à une représentation du porno, certes fidèle, mais qui n'allait pas aller euh, dans une grande frontalité, en fait, notamment en termes de ce qui était montré. C'est-à-dire que la première chose que tu fais quand tu filmes euh, un film sur l'industrie pornographique, en tout cas, moi, la première chose que je ferais, c'est que déjà, euh, tu montes des vaches en Gros plan, tu montes des pénis en érection, tu montes des éjaculations, tu montes des pénétrations. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, c'est tout à fait normal parce que tout simplement, c'est la réalité de ce que tu filmes. Et donc, euh, si tu entends par honnêteté artistique et honnêteté esthétique, rendre compte de cette réalité, tu es obligé de la montrer, y compris dans ces aspects entre guillemets choquants euh, d'un point de vue moral. Et alors là, le film ne m'a absolument pas déçu euh, puisque dès la première scène, qui est donc la, la toute première, enfin, c'est peut-être pas la première scène, mais c'est dès la deuxième ou la troisième scène, euh, le personnage est en tournage. De de sa première scène de porno, et le film est très frontal. Très frontal, c'est-à-dire qu'on a des pénis euh, en érection, on a un gros plan sur un vagin, et tout cela se conclut euh, par le visage de l'actrice qui est recouvert de sperme, parce qu'elle elle, s'est pris une, une faciale, d'ailleurs, euh, et qui, d'ailleurs, va prendre des photos Instagram de cette faciale qu'elle s'est prise, afin de faire monter euh, sa présence sur les réseaux sociaux et de montrer qu'elle est présente dans le game, etc., et que, du coup, il faudrait qu'elle change d'agent. Il y, y, y a tout un truc euh, traité avec beaucoup de... Bah, bah de tristesse, j'ai envie de vous dire, réaliste à savoir le fait que quand tu veux exercer un métier comme celui d'acteur qu'il soit pornographique ou de cinéma traditionnel qui ne repose en fait que sur l'image et que sur ta potentialité économique c'est à dire à quel point est-ce que toi en tant qu'acteur tu vaux de l'argent parce que tu incarnes quelque chose, et bien lorsque tu débutes il faut aller dans la recherche de la création de cette image dans la recherche de la création de cette marque cette marque qui est toi-même en fait mais qui est la seule chose que tu as à vendre parce que fondamentalement ton talent n'intéresse pas plus que ça en fait ton talent n'est que n'est qu'une conséquence on va dire positive de ton existence médiatique et ça le film le montre très très bien parce que euh, tout le parcours du personnage qui est peu ou prou construit comme une, une descente aux enfers, ce qui est normal puisqu'on est sur un film de désenchantement et de désillusion, va montrer en fait à quel point le monde du porno a ceci de dégueulasse et de spécifique à cette industrie-là, que tu es obligé, si tu veux, te démarquer d'aller vers euh, une brutalité des scènes, d'aller vers euh, des, des trucs de plus en plus hardcore et de plus en plus au-delà de hardcore compliqué et difficile à tourner, euh, notamment les scènes de Bondage, etc., où les, les acteurs risquent de se blesser. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup abordé et moi, ça ça m'a beaucoup plu de voir en fait euh, à quel point euh, la pornographie enfin euh, les acteurs porno et les actrices porno en fait sont un petit peu comme des sportifs de haut niveau dans le sens où ils risquent de se blesser où ils doivent s'échauffer de façon musculaire, je parle même pas au niveau de leurs organes génitaux, ils doivent s'échauffer pour, pour ne pas avoir de courbature après, pour ne pas euh, se froisser de muscles lorsque les positions sont un petit peu acrobatiques, etc. Tout ça, c'est très intéressant, et tout ça, c'est ce qui est montré dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, face à un univers comme ça, qu'en en fait, on connaît tous sans le connaître, puisqu'on a tous, vous savez, cette espèce de pudeur vis-à-vis -vis de la pornographie, alors qu'on en consomme tous, euh, puisqu'encore une fois, c'est quand même le contenu le plus consommé au monde. Et donc, on en consomme tous, mais pour autant Temps, on s'y connaît assez peu sur les coulisses de cette mise en place. Et eh bien, ce que fait notre ami Ninja, euh, je la tutoie, oui, parce que je trouve son, son prénom extrêmement stylé, donc je, je me permets de la tutoyer. Disons que cette bonne camaraderie vient d'une admiration pour le choix de ses parents du prénom qui lui a été donné. Euh, elle commence en fait son film par un dispositif de mise en scène qui est relativement simple parce qu'il est fixe et clinique. C'est-à-dire qu'au départ, on est vraiment sur des plans qui sont là strictement pour illustrer et faire transparaître le réel du monde qu'elle filme. Euh, ce qui serait plus difficile, on va dire, à moins de faire du semi-documentaire, mais très rares sont les cinéastes à faire du semi-documentaire. Lorsque tu mets une caméra en mouvement, en fait, tu es obligé de chorégraphier les mouvements de tes comédiens, tout simplement parce que, euh, pour que le plan rentre bien, en fait, pour qu'il n'y ait pas une espèce de truc où tu n'arrives pas à capter la façon dont l'actrice bouge, etc. Donc vous êtes obligé de répéter, de répéter, de répéter. Péter. lorsque vous fixez une caméra sur un trépied c'est ce qu'elle fait au début euh, en fixant le cadre vous donnez de la liberté de mouvement parce que les acteurs peuvent exister indépendamment du mouvement et donc proposer une gestuelle et un déplacement dans l'espace qui est beaucoup plus naturel et c'est un dispositif de mise en scène qui est très simple et qui existe depuis le début du cinéma mais c'est intéressant de l'employer parce que ça nous permet en fait tout simplement de ne pas prendre parti émotionnellement avec ce qui se passe et simplement d'assister à l'émergence de la carrière de cette femme en se disant ok ça se passe comme ça, donc on nous présente l'univers on nous dit ok voilà, faut refaire les prises on fait couper etc ça c'est le début, en début classique, euh... je, je, je vais pas vous mentir au départ le film m'a moyennement convaincu sur sa première demi-heure parce que je me suis dit oui bon ok c'est une introduction, j'espère que tout le film va pas être filmé avec cette froideur clinique parce que euh, ça me manque un peu, tu vois. J'ai besoin d'implication émotionnelle, surtout que le personnage joué par euh, Sophia Capel n'est pas particulièrement euh, original. Donc, euh, j'ai besoin d'implication. Et puis arrive une scène au milieu du film, qui est une scène de tournage qui se passe mal, où euh, le tournage tourne peu ou prou à l'agression d'une façon trouble en fait et c'est ça qui est tout à fait passionnant parce que ce trouble il est à la fois illustré par la construction scénaristique et par le, la construction de la mise en scène et il n'est possible ce trouble que dans le milieu du porno parce que vous êtes en train de tourner une scène de sexe qui est violente c'est est un tournage donc vous êtes en train de jouer un rôle mais d'un autre côté cette violence elle est tout de même réelle parce qu'il faut qu'on y croit donc vous êtes en train de subir une violence que vous ne voulez pas subir et là le film va aller autre part et la mise en scène va aller autre part, parce qu'on va commencer à avoir un jeu sur le point de vue, à savoir, est-ce que je suis en train de regarder le film qu'ils sont en train de tourner Est-ce que je suis en train de regarder Pleasure, c'est-à-dire le film au sein duquel il y a un tournage Ou est-ce que je suis encore autre part C'est-à-dire, à quel niveau de réel je suis censé recevoir ce que je regarde. Parce qu'il y a, a quelqu'un qui dit « action », mais la caméra ne change pas de point de vue, donc ça veut dire que dans la scène, vous avez un personnage qui dit « action », et pourtant, vous voyez cette fille qui est en train de souffrir, et qui continue de souffrir quand on dit « couper », puis qui continue de souffrir lorsqu'on redit « action », à quel moment, en fait, où est-ce que cette souffrance prend place et bien, en fait, elle prend place nulle part, parce qu'elle prend place partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le personnage commence à avoir une dégringolade émotionnelle et à souffrir de ce milieu, en fait, cette souffrance, elle va envahir tout, les prismes de narration, tous les prismes de point de vue, et c'est là que le film déploie sa de mise en scène, donc dès la moitié du film, où en fait tu es en train de vivre des scènes qui sont d'une violence psychologique en particulier extrême, et c'est en ça que je comprends euh, les spectateurs qui ne sont pas habitués à ce type de, de films qui sont sortis de la salle, parce que notamment je, je pense à cette scène de, donc de, de sexe hard qui est, qui est tournée où l'actrice finit par dire « stop, tellement elle n'en peut plus », la façon de jouer sur les points de vue, la façon de ne plus savoir à quelle étape du réel tu en es, cette façon de perdre, en fait, le regard du spectateur pour mieux l'immerger dans la seule réalité qui vaille, dans la seule réalité que cette réalisatrice ninja euh, Tiberg a envie de nous illustrer à l'écran, c'est-à-dire la souffrance de quelqu'un. Et là, il se passe un truc. Et là, je me suis fait fracasser la gueule par cette scène-là, notamment, et après, j'étais complètement en admiration devant la mise en scène du film, parce que je me dis, là, ce qu'elle est en train de faire c'est très 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 fort parce qu'elle m'a identifié à cette femme par la souffrance elle m'a identifié à cette femme par la souffrance et elle m'a montré que cette souffrance existe peu importe le stade de réalité et c'est là où euh, comment dire, l'illustration documentaire du film sur le monde du porno fonctionne très très bien justement parce qu'il y a un jeu sur les points de vue justement parce que c'est un tournage qui filme un tournage et pourtant la réalité existe dans les deux réalités donc si elle existe dans ces deux réalités c'est qu'elle doit exister dans la réalité qui illustre le film et ça c'est très fort et ça ça n'est possible cette, euh, ce tour de force de mise en scène qui se poursuivra après dans, dans les scènes suivantes où on, on sait plus trop ce qu'on regarde, il y a certains moments où on est dans une espèce de perte vis-à-vis -vis du, du point de vue, on sait plus trop à quoi se rattacher parce que les, les scènes de tournage s'enchaînent les scènes de violence psychologique s'enchaînent les scènes de troubles s'enchaînent, où en fait il est très clairement question du fait que cette femme a été agressée sexuellement mais comme c'était sur un tournage en fait on peut pas vraiment dire qu'elle s'est fait agresser sexuellement parce qu'elle a signé pour avoir la scène etc, enfin tout ça devient une espèce de bordel euh, scénaristique juridique à l'intérieur du film et et donc de point de vue de mise en scène, où on est tout aussi perdu qu'elle, et donc on vit avec elle véritablement ce qu'elle ressent. Et peu importe que cette histoire des ratés, parce que la puissance émotionnelle de ce qui est véhiculé par cette perte de repères notamment du fait du travail sur le point de vue que propose la caméra, est tout simplement extraordinaire. Mais, 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 tout ça n'est possible que grâce à la performance de Sophia Capelle, l'actrice principale, et j'aimerais véritablement souligner ça parce que cette jeune actrice, qui doit être assez jeune, j'ai pas vérifié son âge, mais il me semble qu'elle est pas beaucoup plus vieille que moi, en tout cas, euh, elle est incroyable. Et quand je vous dis qu'elle est incroyable, c'est que vraiment, euh, c'est bien simple. Pour moi, je... c'est ma façon à moi de définir ce qu'est un bon jeu d'acteur. Le bon jeu d'acteur, c'est le moment où tu... où tu te dis que la personne que tu vois à l'écran n'est pas en train de jouer. C'est ça un bon jeu d'acteur. C'est-à-dire que c'est pas une composition, c'est pas savoir placer ses phrases. Le jeu d'acteur, pour moi, moi hein, ce n'est jamais de la technicité parce que la technicité ça se remarque le bon jeu d'acteur le grand jeu d'acteur, c'est un jeu de l'oubli c'est un jeu de l'abandon total où, et ça peut être très douloureux d'ailleurs pour les acteurs où tu tu es presque contraint de vivre véritablement les choses en fait pour qu'on y croit c'est à dire le moment où la technique devient si parfaite si naturelle que il n'y a plus de technique et qu'on n'est plus dans une que dans une situation où l'on subit ce qui a lieu et j'ai l'impression que ce qui se passe que c'est ce qui se passe euh, avec Sophia Coppél dans la même mesure où son personnage subit alors qu'elle est censée être une actrice. D'ailleurs, euh, Sophia Coppél qui a qui a expliqué que c'était une, une réchappée, une rescapée de la du monde de la pornographie. Donc euh, apparemment, ça s'est pas hyper bien passé. J'ai pas plus de détails, mais apparemment, c'était pas génial euh, comme expérience. Tout ça fait que il y a une vérité absolue dans son jeu. Il y a une sincérité qui est qui moi enfin je, je, que je trouve bouleversante parce que. Même si le personnage n'a rien d'original, en fait, ce personnage, j'y crois à mort. Et j'y crois à mort pourquoi Parce qu'il y a un abandon aux émotions qui sont, qui sont demandées de jouer, parce qu'il y a une sincérité absolue et qu'à aucun moment, tu ne sens que, que cela est écrit, en fait. Et, et, et ça, c'est beau parce que toute la dimension qu'on pourrait qualifier de vulgaire, un peu coconne, enfin, voilà... Tout, tout, toutes les, tous les clichés, tous les jugements moraux qu'on pourrait appliquer sur ce personnage, en fait, sont oubliés parce qu'il y a cette connexion avec son émotion première qui est la souffrance, qui est la, le désespoir et la désillusion. Et euh, tout ça s'est permis d'un travail de concert magnifique entre la metteuse en scène et l'actrice. Et ça me casse la gueule, en fait ça me casse la gueule, et honnêtement je, je suis allé le voir avec des amis ce film, et quand on est sorti de la salle c'était assez difficile de savoir à quel point on avait aimé ou pas. Et même en enregistrant cet épisode, et je couvre le film des Loges, et je trouve que c'est un film qui est très intéressant d'un point de vue mise en scène, qui est excessivement bien joué, c'est pas loin d'être l'une des meilleures performances que j'ai vues de toute l'année, hein. vraiment euh, ce que nous fait Sophia Capel dans ce film, euh, elle est extraordinaire. Et ben on savait pas trop quoi penser du film, parce que le ce film est un choc, et euh, toute la mise en scène est tournée dans le but de nous faire expérimenter euh, un moment de la vie de ce personnage qui est d'une brutalité sans nom. Et nous sommes emportés dans cette brutalité. Nous sommes emportés dedans avec les faiblesses d'écriture, avec les petits moments de mise en scène qui parfois sont un petit peu moins bien sentis que les autres. Et pourtant, cette brutalité, elle a lieu. Et c'est aussi pour ça que je voulais parler de ce film, parce que moi, je, voilà, moi je ne fais d'émissions que sur les films que j'aime, et j'ai aimé ce film. Mais la plupart des autres films dont je parle, ce sont des films où il n'y a quasiment rien de négatif à dire, tellement ce sont des c'est une maestria de tous les instants, quel que soit le style adopté. Là, il y aurait des reproches à formuler, mais c'est pas grave parce que la puissance qui se dégage, la puissance presque vitale d'une œuvre. moi j'ai pas de problème à utiliser ce type d'expression-là, la puissance vitale d'une œuvre, elle existe aussi dans ses défauts, dans ses imperfections. La vitalité et la vivacité d'une œuvre existent aussi dans ses imperfections. C'est un premier film, et au vu de la gueule que ça a, de la puissance de mise en scène dont Ninja Tiberg est capable, je sens qu'on a une très grande cinéaste qui amorce sa carrière-là et qu'il va être tout à fait passionnant de la suivre. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit like, à commenter, à la partager pour faire connaître l'émission autour de vous. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux et à me soutenir si vous le souhaitez sur mon compte Patreon. Je vous dis à lundi prochain pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.